0: Knapp zwei Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen arbeiten unsere Technikteams immer noch weiter am Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur. Heute ist wieder Zeit für ein Update. Wir geben euch einen Überblick darüber, was wir bislang geschafft haben und wie es weitergeht. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja. Herzlich willkommen. Auch von meiner Seite ja vorweg noch einmal zusammengefasst, die Schäden auch in unserer Infrastruktur sind gewaltig. Sie reichen von zerrissenen Leitungen über weggeschwemmte Verteilerkästen bis hin zu überfluteten Betriebsstellen. Zudem waren anfangs 300 Mobilfunkstationen ausgefallen. In über 100.000 Haushalten funktionierte der Festnetzanschluss darüber hinaus auch nicht mehr. Diese Schadensbilanz verdeutlicht, wie weit der Weg zurück zu einem intakten Kommunikationsnetz anfangs war. Unser Kommunikationsleiter von der Technik,
2: Mike Exner, war selbst im Hochwassergebiet und berichtet. Die durch das Unwetter mit sich gebrachten Wassermassen zerstörten allein hier im Ahrtal über 60 Brücken somit auch unsere bestehende Infrastruktur. Weiterhin zerstörten die Wassermassen auch Straßen zwischen den Ortschaften, an denen unsere Glasfasern verlegt wurden. Mit einem nie dagewesenen Aufwand wird seitdem die Infrastruktur wiederhergestellt.
0: Eins ist aber auch klar, der Wiederaufbau in den betroffenen Regionen steht auf unserer Agenda ganz oben. 80 Prozent der Kundinnen und Kunden sind bereits wieder am Netz. In 17 Kommunen ist unsere Infrastruktur allerdings irreparabel zerstört und musste oder muss teilweise komplett neu aufgebaut werden. Dabei reden wir von rund 35.000 Anschlüssen. Und wichtig mit Blick nach vorne, wir schauen uns die Notfallkonzepte unserer Mobilfunkstandorte in potenziellen Hochwassergebieten noch einmal ganz genau an und stehen dazu auch schon im Austausch mit den zuständigen Behörden und Stellen.
1: Lass mich als Hintergrundinformation Folgendes noch ergänzen. Die Wiederherstellung der Kommunikationsgrundversorgung über Mobilfunk hat für uns in einem solchen Katastrophenfall natürlich höchste Priorität. Das war auch in den Hochwassergebieten jetzt so. Oft konnten wir über die Notstromaggregate die Stationen zurück ans Netz bringen. Eine größere Herausforderung waren allerdings die Mobilfunkstandorte in den Tälern, die mit Glasfaser angebunden waren. Die haben wir mit Richtfunk vorübergehend wieder ans Laufen gebracht. Aber Tatsache ist, knapp fünf Tage nach der Katastrophe hatten wir fast 100 Prozent unseres Mobilfunknetzes wieder in Betrieb. Und die Funkzellen selber müssen aktuell auch eine ganz ordentliche Last tragen. Zum einen, weil sie zusätzlich den Datenverkehr der ausgefallenen Festnetzanschlüsse übernehmen müssen. Zum anderen, weil durch die vielen Helfer, auch durch die Koordination der Aufbaumaßnahmen, der Kommunikationsbedarf enorm angestiegen ist. Deshalb haben wir an den bestehenden Antennenstandorten außerdem die Kapazitäten hochgefahren und sogar zusätzliche weitere Mobilfunkstationen eingerichtet.
0: Ja, und ungleich langwieriger und komplexer gestaltet sich der Wiederaufbau im Festnetz. Dabei arbeiten wir uns von außen an die Kundenanschlüsse heran. Als erstes setzen wir immer die Fernkabel in Stand, die die ganzen Ortschaften und Städte mit dem Internet verbinden. Dann kommen die Betriebsstellen an die Reihe. Einige von euch erinnern sich vielleicht, die überflutete Vermittlungsstelle in Altena musste auf die Schnelle ersetzt werden. Unsere Kollegen vom Notfallmanagement haben dazu einen Technikcontainer aufgestellt und darin eine mobile Betriebsstelle eingerichtet. So lösen wir solche Problematiken. Was noch alles im Festnetz zu tun ist, erklärt Mike Exner.
2: Im nächsten Schritt müssen die Glasfaserleitungen, welche die Betriebsstelle mit den Multifunktionsgehäusen, den grauen Kästen, die über eine Ortschaft verteilt werden, geprüft und wieder instand gesetzt werden. Sind diese Leitungen wiederhergestellt, geht es nun darum, dass wir uns die Multifunktionsgehäuse, also diese grauen Kästen entlang der Straßen, anschauen.
0: Obwohl es für die diversen Festnetzbaustellen eine vorgegebene Rangfolge gibt, laufen viele Arbeiten auch parallel. Und die Mitarbeitenden, die vor Ort koordinieren und anpacken, müssen zwischendurch natürlich auch immer wieder improvisieren. Schließlich geht beim Wiederaufbau Schnelligkeit vor Perfektion. Die zerstörten Kabel im Ahrtal beispielsweise mussten durch provisorische Leitungen ersetzt werden und auch die Anschlüsse in den Häusern oben auf den Anhöhen des Ahrtals sind betroffen. Nicht durch das Hochwasser, so hoch ist das Wasser nicht gekommen, aber weil sie die Anschlüsse schlichtweg vom Tal aus mit der Technik versorgt werden.
1: Und getrennt sind jetzt. Ich habe aber noch ein anderes Beispiel. Zwischen Lind und Ahrbrück wurde durch einen Erdrutsch ein Kabel rausgeschwemmt. 200 Haushalte hatten dadurch keinen Festnetzanschluss mehr. Abhilfe schafft hier eine oberirdische Leitung. Und damit diese überhaupt verlegt werden konnte, musste das technische Hilfswerk die tiefen Gräben in dem verwüsteten Gebiet erst mit schwerem Gerät zugänglich machen.
0: Dieses Beispiel verdeutlicht... Was für ein Aufwand und welche Mühen die Wiederherstellung unserer Netze bei einer solchen Flutkatastrophe mit sich bringen. Allein mit der Verkabelung der Betriebsstellen und der Verteilerkästen am Straßenrand ist es aber noch lange nicht getan. Zur vollständigen Wiederherstellung der Netze müssen die Mitarbeitenden viele Hausanschlüsse entstören. Wie lösen wir denn das,
1: Georg? Ganz praktisch und vor Ort, denn unsere Technikerinnen und Techniker sind in Zweierteams unterwegs. Sie messen die Leitungen auf der sogenannten letzten Meile durch, besuchen die Kunden in ihren Häusern und machen die Anschlüsse wieder Haus für Haus funktionsfähig. Dazu gehört auch, dass sie defekte Hardware wie Router gleich austauschen und einrichten. Diesen Entstörservice leisten wir in Eigeninitiative. Unsere Kunden in den Katastrophengebieten müssen also nicht selbst aktiv werden und uns eine Störung melden. Die Teams gehen auch zu den Menschen, deren Häuser nicht unmittelbar von der Überflutung betroffen waren, die aber wegen der Netzschäden an anderer Stelle ohne Internet auskommen mussten.
0: Wir halten fest. Insgesamt kommen wir beim Wiederaufbau gut voran. Unsere Technik- und Servicemannschaften sind jeden Tag vor Ort. Zwei Monate nach dem furchtbaren Unwetter sind 80 Prozent der betroffenen Festnetzkunden wieder online, aber wie gehen wir mit den 17 Kommunen vor, in denen unsere Infrastruktur komplett zerstört wurde? Mike kennt die Antwort.
2: In einigen Ortschaften wurden unsere Netze so stark zerstört, dass wir beim Neuaufbau auf ein komplett neues FTTH-Netz setzen. In anderen Bereichen, in denen Teile des Netzes zerstört waren, ist es für unsere Kundinnen und Kunden deutlich schneller, dass wir diese Teile des Netzes wieder instand setzen. Und genau hieran, an dem Grad der Zerstörung, wird bemessen, wie ein Netz wieder in Betrieb genommen und aufgebaut wird.
0: Und bis in den am härtesten betroffenen Kommunen ein neues Glasfasernetz steht, läuft die Kommunikation über den Mobilfunk.
1: Also bei einer solchen Umwetterkatastrophe kommt es darauf an, so viel wie möglich, so schnell wie möglich in Stand zu setzen. In den Kommunen, in denen ein kompletter Neuausbau ansteht, erfolgt der Aufbau mit neuen Technologien wie 5G und Glasfaser. Telekom-Technikchef Walter Goldenitz hat sich wenige Tage nach der Flutkatastrophe selbst vor Ort ein Bild gemacht. Auch er war über das Ausmaß der Zerstörung erschüttert. Die Zusammenarbeit der Hilfskräfte hat er aber als ausgezeichnet empfunden.
2: Die Hilfsbereitschaft in diesen Gebieten ist außergewöhnlich, also es ist wirklich, wenn man was braucht, wird geholfen. Das ist ein Hand in Hand, Schulter an Schulter einer Krisenbewältigung. Wir bekommen Aggregate, Dieselaggregate, von vom Technischen Hilfswerk. Die Bundeswehr hilft uns überhaupt Straßen zu planieren, hilft uns über Flüsse Glaswasser zu spannen und zu legen. Wir helfen denen, indem wir denen Endgeräte geben, sodass die miteinander kommunizieren können. Das heißt, jeder der etwas hat, gibt es gerne dem anderen, wenn es nutzt und hilft.
0: Die Menschen in den betroffenen Gebieten werden auf diese mutmachende, tatkräftige Unterstützung von allen Seiten noch lange angewiesen sein. Die Telekom bleibt in jedem Fall dabei, bis alle wieder wie gewohnt am Netz sind. Wir von der Unternehmenskommunikation bleiben auch dran und berichten regelmäßig über den Wiederaufbau in den Gebieten. Damit sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne unter podcast.telekom.de. Bis dahin, tschüss von mir.